0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, eu quero me desculpar porque no episódio passado eu não mandei um alô pra você que nos assiste.
2: Desculpava isso aí, você tá querendo causar discórdia? Mande um salve. Desunião.
1: <risos> um salve. Já que vocês. E também eu quero pedir perdão porque no episódio passado eu não fiz outra coisa: que é. Tudo bem, Isaac Rezende?
2: Ah, eu te perdoo. <risos> Por todos os seus crimes cometidos a outrora
1: É que semana passada tá meio avoada, né? Ah, verdade semana... Só semana Já passada <risos> <Não>. <risos> Tudo bem, Mayara? Tudo bem Beleza, vamos para mais um episódio Quarto episódio Para você que nos assiste, para você que nos ouve Está acompanhando pelo podcast Ou acompanhando também através das ondas do seu rádio aí Na Rádio Novo Tempo Ou através do site novotempo.com Barra Contra a Cultura
2: Bianca, hum. a gente chegou a 200 mil downloads
1: Pera aí sério? Uhum. 200 mil downloads? Desculpa te informar sem isso. Sem campanha ainda, hein? É, sem fundo partidário. <risos> 200 mil downloads! Olha, eu já perdi a conta de quantos a gente já, já foi pro ar. Quantos aí? Esse Mais aqui de é o 128. 128. Já uma caminhada boa aí, viu? Caminhada boa. O Contra a Cultura já completou dois anos...
2: E meio. E né?
1: meio, é. Vai, quase dois Vai anos lá. e meio. Quase dois anos e meio. Muita bênção, muito aprendizado, Graças a Deus, muita conversa, a Deus, risada, choro também, algumas choro. discussões. E aí, estamos aqui. Estamos firme e Para juntos estudarmos a palavra de Deus. Quarto episódio dessa nossa série. Venha a nós, o teu reino. A gente está falando sobre unidade. Né, unidade em Cristo, o que significa essa unidade, o que é essa unidade, como na prática. <coughs> perdão, como na prática a gente é, aplica né, essa unidade, vive nessa unidade. E hoje, Irmãos à Obra. Irmãos à obra. Como assim, Maiara Costa?
0: Não estou fazendo aqui propaganda. De um certo programa de TV. Não, não estamos né? sendo pagos para. Não estamos isso. sendo pagos para. Embora o salário da Maiara né?
1: seja acima dos 30 mil reais.
0: Ah, sim, é 31,5 <risos> para ser exato, né? Mas. <risos> irmãos, à obra, nós vamos ver que. É, dando sequência ao que nós já estudamos no episódio passado. Sobre a oração de Cristo e o que, que ele espera dos seus representantes. Então, agora, irmãos, a obra mesmo. Porque essa oração que Jesus fez, ela não pode ficar no papel. Ou ela não pode ter, é, ficar no ar, ela tem que ir para a prática. Então agora a carta de Paulo aos Efésios vai nos mostrar quais são as obras né, que nós irmãos devemos ir, hum. que é que Cristo espera de nós em relação à unidade em algumas áreas de atuação.
2: Sim. Segredo, né? O segredinho. Sim. Qual que é a grande base? Então como a gente viu lá na oração sacerdotal de Cristo no último episódio, ele deseja que a glória do Pai, que foi manifesta no Filho, agora ela se manifeste em nós. E aí, como a Mara uhum. falou, né? Como é que a gente faz isso na prática?
0: É, porque na prática claro que na o bicho prática, pega,
2: né? Eu vou dar um resumo então aqui a gente depois discute tudo. Isso. Resumo da obra. Na prática o que Jesus é, é que a gente se afaste, né? Das pessoas, vá para o um mosteiro, para não pecar e fique lá jejuando, orando e cantando música sem instrumentos musicais malignos, 24 horas por dia.
1: Hashtag, só que não. Hashtag Deus me dibre. <risos> Deus me dibre. É... <risos>
0: Isso é, é. Os adolescentes tem essa linguagem, a gente acompanha, né?
1: Só que não, só que não. A gente vai para Efésios, então abra aí sua Bíblia, ou se você não tem essa condição agora, vai prestando atenção aqui nas nossas leituras para que a gente vá seguindo um, um raciocínio aqui, né? É... O nosso guia de estudo, inclusive, traz uma sequência aqui de Efésios bacana que dá para hum, a gente né? seguir também. Efésios 1. A partir do versículo 3. Que Sim. eu posso começar a ler aqui? Por favor. Paulo dizendo: Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória
2: Adeus. a Deus.
1: Todo louvor seja a Deus. <risos> o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos, nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo. Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante Dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de Sua vontade. Deus assim o fez para louvar, aliás, Deus assim o fez para, para o louvor de Sua glória, a Sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós é, em Seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Paulo dá ênfase à graça aqui, né? Uhum. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Propósito a gente já sabe, que é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. Uhum. É... E como é que a gente faz isso? né? É o que ele está querendo dizer. E o plano é este. No devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Tá, tá o selo, né? E a gente fica discutindo tantos selos é por selo, aí. O que o selo,
0: selo, selo, selo? Tá aqui, tá aqui o selo. <risos> tá selo, aqui, selo. Tá aqui o, o, selo. o selo. O selo
1: está aqui. O selo é o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança.
0: Foi ótimo, porque a NVT já traduziu a palavra uhum. penhor, que é o que tá na minha Bíblia do Isaac. Uhum. Então penhor é justamente isso. É a garantia, né? É a garantia.
1: O Espírito é, é a garantia de nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará com a sua pro... como sua propriedade, para o louvor de sua glória. Então veja
0: só, o capítulo 1 aqui ele vai falar da graça, né? Paulo vai vai abrir falando sobre isso, porque ele vai mostrar que o plano de Deus na eternidade para o ser humano era que o ser humano vivesse em amor, em uhum. união, em misericórdia, em companheirismo ou seja, era para ser um, um relacionamento saudável, não Sim. era para ter problemas, não era para ter conflitos. Ele não, não entra muito na questão de pecado aqui no capítulo 1, né? Mas já uhum. dá a entender que alguma coisa deu errado. Porque o capítulo 1 mostra aqui que a família a celestial e a família humana vão ter que ser unidas de novo. E que essa unidade acontece por Cristo e é ratificada por meio do Espírito Santo. Então você perceba que a vontade de Deus, por mais que as suas criaturas tenham sido criadas de formas diferentes, os anjos são diferentes dos homens, não são iguais, né? Os homens não são iguais a Deus, são semelhantes. Mas mesmo em meio às diferenças era para que houvesse esse relacionamento de unidade, uhum. né? De companheirismo, né? De parceria... De
1: união
2: e revende. É, aqui a gente tem uma impressão, né? Às vezes lendo o texto de qualquer forma, de que ele tá falando, ah, ele nos predestinou a salvação, a sermos filhos, e entra aquela discussão de predestinação. Uhum. Não, então se Deus escolheu alguns pra serem salvos, serem filhos, então ele escolheu outros pra se perder e tal. Não, a ideia aqui é que de antemão, o propósito de Deus era que a humanidade, como a Laura falou, vivesse em perfeita harmonia, em perfeita segurança. Nunca foi propósito de Deus fazer as pessoas pecarem. Nunca foi isso. Mas, obviamente, um ser que preza pela unidade, e a unidade só existe mediante o amor, né? Para você ter amor, você precisa ter liberdade, né? Se você obriga alguém a te amar, não é amor, é coerção, é uma outra coisa, né? Então, num lugar onde existe liberdade de ser amado, mas também de recusar amar, você sempre vai contar com o pecado, com a rebeldia. E apesar disso tudo, o que Paulo tá falando aqui é, é por causa da glória de Deus, ou seja, para o caráter de Deus não fosse mal representado na Terra... E no universo inteiro, né? Eu falo assim, não, a partir de Cristo eu vou revelar novamente a glória do Pai aqui de novo. É o caráter, é a essência de quem ele é. E o que que isso é? Isso é o pagamento da nossa redenção, da nossa remissão dos nossos pecados. Ou seja, em Cristo Jesus, e ele, ele vai falar aqui, né? É, Deus vai convergir todas as coisas desde a plenitude dos tempos, né? Tanto no céu quanto na terra. Ou seja, ele não vai simplesmente consertar um problema que está na planeta Terra. Ele vai consertar um problema que existe no universo. Né? Tudo converge nele. Então não é só uma unidade entre o meu relacionamento entre mim e Deus, tá certo essa frase? Entre mim e Deus? Uhum. Entre mim e Deus. Mas também o um relacionamento entre mim e todo o universo. Sim. entendeu
0: Porque quando o pecado entra, diz lá Gênesis, ele causa ruptura em todo esse esquema de relacionamento harmônico que Deus tinha para a humanidade. O um homem ele deveria se relacionar bem com o outro homem, deveria se relacionar bem com Deus, deveria se relacionar bem com. Com tudo, só que o pecado trouxe ruptura, né? Trouxe ruptura uhum. e agora o reino de Deus ele precisa ser reestabelecido, reimplantado, Sim. ele precisa dar sequência, né? E aí vem os desafios. E a primeira coisa que, que Paulo tá querendo mostrar é que se nós é, realmente quisermos ser representantes desse reino, né? Quisermos esse reino entre nós Nós precisamos estar dispostos A viver segundo o caráter do seu fundador Precisamos Sim. buscar seguir o seu e exemplo E para
2: isso ele deixa muito claro aqui né? Nos dois versos finais Ele nos disponibiliza o Espírito de Deus Para o nosso selamento, ou seja tô, eu Estou selando você, estou separando você Estou te santificando mediante o Espírito Estou colocando o Espírito na tua vida Como propriedade minha Para que ele garanta que você vai ter condições Daqui para frente, até que eu volte de revelar o meu caráter para as outras pessoas. Ou seja, no fim das contas, não é nem eu que vou revelar quem é Deus. O Espírito, o Espírito vai revelar Santo em mim vai através
0: de nós, quem é Deus.
2: Né? Né? É. Então, a gente, né, a igreja Adventista ela gosta de aplicar isso à guarda dos mandamentos, <risos> porque os mandamentos também são essa revelação de quem Deus é, mesmo que né, de forma muito milimétrica, assim, porque quem Deus é? Meu Deus, quem Deus é? é. Ele, não é, mensurável, absurdo, ele né? não é mensurável. Mas fala assim, ó, você quer começar a entender quem eu sou, então... Eu, eu não só não mato, como eu vivo pelo outro né Eu dou minha vida pelo outro e tal E a gente bota muita ênfase no sábado né Porque o sábado ele tem essa ideia Da soberania de Deus na criação De, de, de entender quem Deus é na minha vida Ou seja, o caráter de alguém que cria Mas é que ele não só não deixa Essa criação a esmo, flutuando Como no primeiro sinal de desgaste E desruptura dessa criação Ele abre mão da sua própria vida para poder restaurar, convergir toda a criação na Terra, no universo e tudo, e trazer de volta assim. Então, é viver debaixo desse paradigma, desse reconhecimento, é falar assim, Deus, que o teu caráter esteja em mim, ou seja, que eu seja esse tipo de pessoa pelo Espírito, que seja capaz de sacrificar minha própria vida pelo bem da unidade em Cristo, para revelar o teu caráter para as outras pessoas. né?
1: Muito bom, tá certo Bom, a gente pode dar sequência aqui então ao livro de Efésios Ainda que tem bastante coisa pra gente falar sobre união, amor, paz em Cristo Crescimento espiritual Paulo coloca várias coisas aqui Viver na luz, de pra, na prática, Sim. né?
2: Aí você vai ler agora o capítulo 2, acho que o verso 11, né? aham uhum. Qual que é o grande problema da igreja de Éfeso, né? Ali você tem muita mistura étnica você tem vários judeus, mas você também tem gentios de vários lugares, né? Era uma cidade muito convergente, Sim. né? Então, vinha gente de tudo quanto é canto. E imagina como é que era essa igreja lá em Éfeso. Era uma igreja muito miscigenada. E aí, o judeu já gosta, assim, de uma xenofobiazinha básica, né? Até porque ele sofreu bastante a vida inteira também, a própria xenofobia. Então, então ele já gosta de falar assim, não, eu sou judeu, eu sou de Deus, aliança é comigo, não é com você, vocês estão aqui, mas vocês são de segunda categoria, vem. Então, várias das igrejas que Paulo tem que lidar, ele, ele tem esse problema, né? E aqui em Éfeso né, ele vai dar essa ênfase justamente no que está que escrito aí no capítulo 2, verso 11.
1: Bom, o contexto aqui, Paulo uh, colocando o seguinte. Não esqueçam que vocês gentios eram chamados... Bom, antes aqui, o que está que no capítulo 2? É, no
0: comecinho ele vai falar sobre como todos, hum, independente de etnia, uhum, estão... Tá. Mortos pecado. no pecado, uhum. entendeu? Uhum. E que pra voltar dessa morte do pecado é única e exclusivamente por meio de Cristo. Da graça. Não tem obras que nós façamos Sim. que é. nos torne justos diante de Deus. Então, ou seja, quando. Quando, de
2: Deus, né? quando o critério para a salvação é extrínseco ao ser humano, o que isso quer dizer? Não tá tem a ver fora. com o ser humano, tá fora do que o ser humano acaba de fazer, então não é por meio do ser humano. Se não é por meio do ser humano, uma coisa vai acontecer aí. Uhum. Lê pra gente.
1: Não esqueçam que vocês, gentios, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que se orgulhavam da circuncisão, embora ela fosse apenas um ritual exterior e humano. Naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus." Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Preciso explicar isso aqui. Eu, eu aprendi o que, que
0: representava essa, esse muro derrubado aqui. É interessante demais. É que dentro do templo. É, havia a área dos gentios e havia a área dos judeus. Os gentios não podiam ir para dentro pátio do no tempo, pátio no no caso. do tempo. Você tem o templo ali o Isso. prédio,
2: Eles tem todo um pátio em volta que é onde acontece ali os, os comércios, trocas, Então de os
0: gentios tinham o lugar de sacrifício Se os judeus bem antes de
2: chegar no prédio. Os
0: judeus tinham o lugar deles. E o que separava os dois era justamente um muro, que era chamado de sorek.
2: Inclusive tinha uma plaquinha nesse muro. Sim. Se você passar daqui e não for judeu, você vai ser apedrejado.
0: Porque eles entendiam Caramba. que a presença de um gentil ali dentro contaminava Sim. o ambiente.
2: Da então, qual Paulo vai ser acusado lá no de vai atos, acusado de
0: acusado Da de Paulo vai ser um de um levado um justamente grego... Um pra
2: dentro do tempo. Uhum.
0: Justamente um Éfeso. de um um Éfeso, não um é à toa, um canto de um canto de um canto derruba o muro ele está tá mostrando Exatamente isso olha não existe esse negócio de que de um de um um, um, um gentil vai, vai, vai contaminar vocês uhum. Não existe, isso acabou, Jesus Cristo derrubou esse muro de separação, uhum. né? Tanto literal, porque Sim. o templo foi destruído né? Agora, mais é por
2: mais que seja literal essa explicação e ela tá corretíssima, Paulo tá falando dela também para aplicar a um problema que estava dividindo a igreja. Na igreja de Éfeso, assim como em várias das outras igrejas, como Gálatas, por exemplo, existia esse muro de separação, a saber... E você leu aí no verso 11. Circuncisão. Circuncisão, uhum, né? Uhum, ou uhum. seja, vocês que não eram circuncidados e vivem aí no meio dos judeus, são circuncidados e se acham por causa disso. Ou seja, a circuncisão era um muro de separação né, em todas essas comunidades. Não, legal que vocês gostam de Deus, mas os circuncidados aqui somos nós, né? E aí, o que, que ele tá falando aí? A cruz quebrou essa barreira de separação. Tanto que, o que, que ele fala no verso seguinte aí? O
1: 15. O 15, ele acabou com o sistema da lei. Com seus mandamentos e ordenanças, pro... até, é até é, mal interpretado muitas vezes sim, sim. isso, né? Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, é, desses dois grupos, uma nova humanidade.
2: Fazendo a paz, né?
1: E leu 16 também, que é importante. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz. Eliminando a inimizade que havia. Então o que, que ele pregou na
0: cruz? Não. Era a inimizade que existia uhum. entre o, o, ambos os grupos.
2: E o que, que evidenciava isso? A lei.
0: A lei. Então não é que, ah, nossa, agora pode tudo, não tem mais lei, não.
2: Porque o que Cristo então apoia. O
0: que Cristo destrói na cruz é a inimizade que a má interpretação da lei causava.
2: Ou seja, o ser humano, ele usa-se da lei, que é um negócio. A lei o que, que é? Ela é um diagnóstico. A gente já falou isso aqui Sim. muito tempo atrás. A lei é, é falar: olha, você tem câncer, entendeu? Ah, então vou fazer o que eu quiser da vida. Não. Vai é, cuidar só, não, essa chapa não foi abolida. Não. Só que aí o que, que o israelita fazia? O judeu fazia. Não, se você, né, você não, não faz parte da aliança, não faz parte dessa lei, então você, nem, nem adianta, você. aí você usa algo que Deus, que Deus deu pra bênção, de, de, de dar um diagnóstico de, de, de o que o pecado tá fazendo com você, e você super enfatiza na carne o que esse problema tá causando, né, você utiliza a lei pra criar ainda mais divisão, ainda mais inimizade, né, ainda mais turbulência em vez de paz, aí Jesus falou assim, olha, pra acabar com isso uma vez por todas, já que vocês não iam resolver esse problema... Eu fui na carne, ou seja, na minha própria carne, com o meu sangue, com a minha própria vida, eu vou dar tudo de mim ali e sofrer a própria morte. Por quê? Pra pagar essa dívida que nenhum dos dois quer pagar e um fica jogando na cara do outro. Então agora que fui eu que paguei e ninguém mais pode falar assim, não, mas é, eu tenho, eu tenho é, primazia nisso. Não, não tem. Fui eu que fiz e eu faço com quem eu quiser. Então os dois agora estão perdoados. Então ninguém mais pode ficar jogando um na cara do outro. Entendeu? Que, que ele tem primazia em cima dessa dívida, porque fui eu que paguei. Então Jesus, ele derruba esse muro. Ele fala assim: olha, chega. Acabou. Agora vocês são um só, um povo só, uma só nação, uma sua tribo tal, e tal. E vocês vivem pra minha glória agora, vocês vivem pra mim, porque fui eu que paguei a dívida.
1: Agora, Sim. você falou do Sorek? Sorek.
2: Era um, era, um era, era um muro ali, visível ali, né? Que Enquanto
1: os muros invisíveis a gente não constrói, a, destruindo isso que Cristo tanto pregou na cruz. Irmãos a obra, né? Uhum. A <risos> gente tem que derrubar
0: é, esses muros. No,
2: nesse seriado aí, né? Você vê os caras toda hora para reformar a casa, eles e saem mete quebrando a tudo, em né? Tudo, então É, vamos quebrar tudo, gente. Então pensa você na sua comunidade, aí, na sua igreja. O que que às vezes é uma coisa até boa, mas está servindo de muro para você impedir que outras pessoas venham até a presença de Isso Deus. tem que ser
0: derrubado. Tem que ser
2: derrubado. Porque entendeu?
0: nós não somos é, construtores de muros, mas de pontes, Exatamente. né? Exatamente.
1: Bom, é, no livro de Efésios aqui, a gente vai para o capítulo 4 agora. A gente tem seis minutinhos aqui de episódio ainda.
2: Vamos embora, que agora é interessante.
1: Seis. O nosso guia de estudo traz aqui o verso-chave 4, 7. Posso começar a partir do 7 ou, ou a gente pode contextualizar um pouquinho? Deixa eu ler antes. rapidinho
2: então o 4 na velocidade rápida e aí você tá. retoma o 7. Vamos lá. 4, 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fosse chamado, ou seja, coerentemente com o que Cristo significa, uhum. com toda a humildade e com longa amenidade, ou seja, com paciência, né? Suportando-vos uns aos outros em amor, suportando que não é aguentando, é, é dando só, suporte, suporte, né? Esforçando-vos consistentemente para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, ó gente, não tem essa de cada um para um lado não, a gente está no mesmo objetivo. Então vamos derrubar esses muros, vamos nos focar na mesma coisa que une todos nós, que é Cristo e a missão da esperança. E pelo Espírito Santo vamos manter a paz entre nós para alcançar o nosso objetivo.
1: É, e, e até falando aqui sobre a liderança, né? a unidade na liderança desse uhum. movimento que leva o nome de Cristo, uhum. né? Uh, o versículo 7 aqui do capítulo 4, a cada um de nós, porém, ele concedeu uma, ele concedeu uma dádiva por meio da, da generosidade de Cristo. Por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que ele subiu, por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou alguns para apóstolos, outro para ofensas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. E aqui Paulo foi muito estratégico já exatamente, falando para liderança. Né, galera? É
0: porque assim, não tem por que ficar brigando, disputando dentro do Poder, corpo de Cristo. Né? Por quê? Porque cada um vai desempenhar... O seu papel e se desempenhar bem o papel... O caráter de Cristo aparece, é sim, glorificado... Sim. É, é Ou você está aqui para
2: ser glorificado...
0: É, hum. Você está fazendo com... Qual é a motivação é. que
2: está
1: por trás da, da do que você está fazendo? Se o seu
2: objetivo é glorificar a Cristo...
1: Não importa que o que, que você faz Que diferença faz o papel que você segue? Versículo 12... Eles são responsáveis por pre preparar o povo santo... Para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo... Até que todos alcancemos a unidade... Que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo.
0: É, isso aí a gente sabe que só vai acontecer quando Jesus voltar mesmo, né, essa, essa unidade perfeita, mas eu não preciso esperar Jesus voltar para ter a unidade perfeita, eu já posso ir exercitando, eu já posso ir vivendo, eu já
1: posso ir comungando dessa ideia aqui. É, o Cristo falando, levanta e anda, entendeu? Sim. O milagre eu faço... Qual que é a ideia
2: da perfeita varolilidade? Var... Dronilidade aqui do, do ser humano, né? É ser o ser humano perfeito que um dia Deus nos criou para ser. É, exato. Que era o quê? A imagem e semelhança, né? De, de quem Deus é. Então o pecado, ele destrói dentro de nós quem nós somos. A identidade que nós temos de filhos e, e criação de, de Deus, né? Então, em Cristo Jesus, a humanidade finalmente entendeu o que é ser um ser humano perfeito. Ah, se alguém se parece com o ser humano que Deus criou para ser... É Jesus. é Jesus. Então agora nós vamos ser transformados à sua imagem. né? E é, é isso que Paulo está falando. Então, qual que é o nosso papel como cristãos? É ir de pessoa em pessoa que está distorcida pelo pecado e falar assim, ó, você é filho de Deus e eu quero te ajudar mediante o Espírito, através da nossa comunidade, a você ser restaurado aquilo que você foi criado para ser.
1: Aí Paulo é. diz, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de nossos ensinamentos e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas, né? É, Esse então, lance da maturidade é né? importantíssimo, porque de fato, por muitas vezes, a gente parece crianças
2: mimadas discutindo Não, gostos. De novo, Isso vamos fazer uma mesmo. alta... gostos é, é perfeito. V vamos fazer uma alta análise Tudo de como gira são as é. Né? A nossa comunidade representa Pessoas que conhecem intimamente a quem Cristo é E o que, que significa conhecer quem Cristo é Significa ser quem ele é No sentido de emular os seus traços de caráter Buscar o sacrifício em prol do outro Buscar a restauração do outro Ou, como vocês falaram, a gente está discutindo Não, mas acho que o público fica melhor aqui Esse <risos> instrumento pode, esse não pode isso aqui... Gente, essa não é uma discussão que pessoas maduras deveriam ter Pessoas maduras não discutem Como podemos salvar outras pessoas
1: E aí, né? Paulo diz que pessoas maduras vivem pelo Espírito, que é lá é o que ele escreve no capítulo 5, a partir do versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Isso. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole, em vez disso sejam, sejam cheios do Espírito cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música por tudo, deem graças a Deus o Pai em nome do Senhor Jesus Cristo engraçado que por vezes, curioso a gente lê esse verso e aí a gente vai discutir só o vinho é. é, exatamente. Não, mas já passou um monte de coisa visitar, ouvir os textos isolados. Vai... É. Falo,
0: nossa.
2: Vamos falar do ver.
1: vinho, porque ah. é o que Paulo tá querendo mas, dizer. Então,
2: e o que que Paulo tá querendo dizer de novo? Por que que ele falou do vinho? É, o que leva uma pessoa a, a, a buscar o vinho, né? Geralmente.
0: com alguma coisa. É,
2: ou ela, ela tá desgostosa e ela quer, né, anuviar seus pensamentos e tal, ter aquela sensação de euforia e ela não tem mais responsabilidade. Depois que ela toma, se assim, embriaga, né? E vinho aqui é algo, enfim. Ela não tem mais responsabilidade sobre suas ações. Uhum. Ela vai fazer o que ela quiser fazer, ela vai... Não tem mais controle. Já quando o Espírito Santo toma a vida de uma pessoa, essa pessoa não vai mais atrás daquilo que ela quer. Só que ela também, igualmente ao vinho, ela não tem mais controle sobre suas ações. Só que o efeito que o Espírito causa é um outro efeito. Porque ela não vive mais para os seus próprios interesses. Já no vinho não, a pessoa está lá satisfazendo a sua, na sua vontade ali e tal então é muito interessante porque ele tá falando assim olha, as duas coisas, tanto o vinho quanto o Espírito Santo faz a gente perder o controle
0: é, entendeu é muito interessante <risos> esse esse paradoxo é,
2: só que uma te leva pra destruição a, a outra, outra te ajuda a salvar outras pessoas entendeu? mas as duas então, te negam então, a ser na verdade a sua... o
0: convite de Paulo aqui é perca o
1: controle para aquilo que é
0: certo
2: isso, precisamente
0: <risos>
1: Aí, Paulo, continua aqui. A gente já está terminando. Versículo 22 também do capítulo 5. Esposa, sujeitem-se si cada um ao, seus mari ao, seu, ao seu marido. Agora ele vai pro
2: o núcleo familiar. É, é, exato.
1: Ou seja, está tá falando familiar. aqui sobre relacionamentos Sim. humanos é, em Cristo. E sempre né?
0: lembrando que o que está acontecendo aqui é que Cristo está quer... tá querendo restaurar Uhum. A relação, o projeto original, o projeto original. Então se Sim. eu quiser entender o que é a sujeição da esposa aqui Eu preciso voltar pra Gênesis
1: Se não, a vida das inclusive, mulheres vai virar esse um, é um esse essa é uma parte até muito polêmica tem? A gente já fez vários uhum. episódios, inclusive Sim. Sobre essa, esse trecho da Bíblia Mas é que Paulo tá querendo dizer, falar uh, E nos conduzir Ao entendimento sobre relacionamentos Relacionamentos, né Pais e filhos, marido e mulher Sim. Servo e, e Senhor, enfim, né? Uh, vale a pena você dar uma lida mais profunda vale a pena nisso ver aqui de novo. também. Vale a pena ver de novo, né? Mas é basicamente o que, o que Paulo já está nos convidando, né? Nos, nós nos relacionamos com Cristo quando nos relacionamos de maneira correta e saudável com as pessoas. Sim. Né? Uhum. Bom... Irmãos à obra, então. Irmãos à obra. Irmãos à obra. Hey, oh, <risos> semana que vem tem mais Contra a Cultura, mais um trecho especial aqui desta nossa série. Venha a nós o teu reino. Esse foi o quarto episódio. Semana que vem, já estamos pouquinho, hein, galera? O tá tempo avoa. A voa. Como nós dizemos. Até semana que vem, se Deus assim permitir.
0: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.